0: Jak zawsze bardzo mi miło, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu A Propos, Kolejnym inspirowanym, przewodnim tematem nowego, czyli kwietniowego wydania pisma. A ponieważ w kwietniowym numerze wzięliśmy pod lupę to, czym dziś w perspektywie rosnących nierówności, inflacji, biednienia społeczeństwa są właśnie takie pojęcia jak bogactwo czy komfort, to odcinek ten będzie odcinkiem a propos luksusu. I nie wiem jak wy, ale ja odnoszę takie wrażenie, że w ostatnim czasie taka fascynacja życiem najbogatszych przybrała jakoś na sile, co widać zresztą doskonale po tym, co nas najbardziej grzeje kulturowo, i zasadniczo wystarczy spojrzeć na listę filmowych i serialowych blockbusterów ostatnich lat i te wnioski w jakimś sensie nasuwają się same. Był to chociażby Oscar dla filmu Parasite John Hobonga, ostatnio Złota Palma dla Rubena Ostlunda za film W Trójkącie. No medialne szaleństwo wokół losów brytyjskiej rodziny królewskiej, ukoronowane oczywiście kontrowersyjną, dodam na wielu poziomach, autobiografią księcia Harego. No, o tym to już chyba nawet nie trzeba wspominać, ale mamy też na przykład sukces takich seriali jak Downton Abbey, Sukcesja czy Biały Lotos. I nie da się ukryć, że wszystkie te tytuły jakoś doskonale podsumowują, moim zdaniem, obecne nastroje. Nastroje, wśród których oczywiście metaforycznie coraz głośniej i wyraźniej wybrzmiewa to słynne hasło «Eat the rich», hasło nomen omen nie nowe, bo zapożyczone jeszcze od żona Rzaka Rousseau, ale jak widać zdecydowanie niestarzejące się. Mówię, że oczywiście ono wraca w takim stopniu, czy też sensie metaforycznym, bo raczej przekłada się dzisiaj na dyskusję o tym, w jaki sposób powinno się opodatkować najbogatszych, w jaki sposób powinno się finansować różne publiczne instytucje, co jest takim standardem opiekuńczości państwa, co jest już rozdawnictwem. No, dużo politycznych tematów, które jakoś zdają się tym bardziej palące, gdy coraz więcej osób biednieje i coraz więcej mamy wokół nas, wokół siebie, na własnym przykładzie takich ekonomicznych, jawnych, bardzo głębokich nierówności, z których też coraz trudniej się wygrzebujemy. I tak myśląc o tym, skąd nam się w tym kontekście to zaciekawienie przeglądaniu bogatym w aż tak mocnym stopniu wzięło, to pomyślałam po pierwsze o takim banalnie oczywistym wniosku, że po prostu najczęściej intryguje nas właśnie to, co znajduje się poza naszym zasięgiem, że coś się staje tym ciekawsze im bardziej jest niedostępne i że to taki odwieczny, wszechobecny mechanizm psychologiczny. No a z tej perspektywy wrażenie takiej wzmożonej fascynacji kulisami życia najbogatszych tłumaczy się też w jakimś sensie samo przez się. No bo im bardziej biednieje społeczeństwo i im bardziej pogłębiają się panujące w nim nierówności, tym bardziej właśnie luksus staje się dla coraz większej liczby ludzi swego rodzaju egzotyką. Ciekawe jest jednak to, że jednocześnie dzieje się coś odwrotnego, to znaczy, że im bardziej luksus przestaje być dla nas dostępny, tym bardziej system namawia nas do tego, by za tym luksusem gonić i aby go jeszcze mocniej pożądać. I właśnie ten mechanizm bardzo ciekawie ujął antropolog Michał Mokszan w swojej książce, właściwie monografii naukowej, Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. To jest książka, w której Mokshan opisuje to, w jaki sposób takie kluczowe neoliberalne narracje bardzo często i w przeważającej mierze nastawione na taki jednostkowy wpływ i sprawczość, w jaki sposób te narracje używają mniej i bardziej wprost bardzo różnych metod perswazji, Właśnie po to, aby wzniecać w nas takie potrzeby i marzenia, które, jak już wiemy, w większości z nas nie są dostępne i w dużej mierze niestety dostępne nie będą, nieważne co zrobimy. No ale przedstawiane są i obiecywane są jako właśnie dostępne, jeśli tylko wpiszemy się w system i zrealizujemy to, czego ten system od nas oczekuje i wymaga. A po co, dlaczego, to też chyba w miarę jasne, bo nic innego tak nie napędza rynku, jak właśnie budowanie tych klasowych aspiracji, co dziś robi nie tylko ta przestrzeń czysto finansowa, ale też właśnie jak analizuje Mokszan samorozwojowa. I że to przerzucenie odpowiedzialności za swój los na jednostkę ma taki bardzo daleko idący wpływ na to, w jaki sposób luksus jest społecznie postrzegany i też w jaki sposób my jako społeczeństwo w jakimś sensie godzimy się z takim, a nie innym stanem rzeczy, w którym i mobilność społeczna i nierówności stają się coraz większym problemem. Od takiej jeszcze bardziej klasowej strony ten problem gryzie Angela White-Davis, bardzo znana amerykańska profesorka, aktywistka i feministka, która była jedną z głównych działaczek na rzecz emancypacji afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. I między innymi przez to doświadczenie, takim jej głównym tematem, tym co ją przede wszystkim w pisaniu i aktywizmie interesuje. To jest splot okoliczności klasowych z płcią i rasą, co opisała między innymi w takim bardzo sławnym swoim eseju kobieta rasa klasa. To jest esej, który dość niedawno wydało wydawnictwo Charakter, jak zawsze pięknie, który oryginalnie ukazał się w 1981 roku. No mówię o tej książce w kontekście luksusu, bo Davies pokazuje dla mnie luksus od jeszcze innej strony, czyli w ogóle od strony prawa do decydowania o sobie, od strony posiadania podstawowych praw, prawa do niebycia gnębionym, gnębioną przywilejem innych. I właśnie w ten sposób, idąc tym tropem, Davis pokazuje, w jaki sposób w historii Stanów Zjednoczonych rasizm splatał się z pozbawianiem kobiet praw wyborczych, z pozbawianiem kobiet praw reprodukcyjnych, z pozbawianiem czarnych obywateli i obywatelek prawa do edukacji, ale też w jaki sposób przekładał się na przypisywanie kobietom określonych ról społecznych i ich miejsca w strukturze społecznej, Niemniej Davis pokazuje też w jaki sposób właśnie między innymi rasizm i kwestie klasowe wpływały w dalszej kolejności na ruchy abolicjonistyczne, antyrasistowskie czy feministyczne, jak też rasizm w ich obrębie wbrew pozorom był obecny i w ten sposób rozrysowuje ona taką matrycę przecinania się bardzo różnych form wykluczenia i przemocy, jest to bardzo ciekawa i ważna lektura, która pokazuje, jak takie bardzo podstawowe kwestie potrafią się jawić jako luksusowe i w jaki sposób to, co luksusowe kształtuje, czy też jest kształtowane właśnie przez kontekst klasowy i jak ten kontekst klasowy potrafi być w tym i wielu innych aspektach determinujący. A to wszystko tym bardziej razi po oczach, gdy skontrastować tę perspektywę z takimi skrajnymi przykładami hiperbogactwa, czyli na przykład z historiami największych finansowych karier XX wieku. I w tym kontekście polecam Wam mocno trzy dokumentalne produkcje Netflixa, Pierwsza z nich nosi tytuł Jeffrey Epstein, obrzydliwie bogaty i jest to dokument o przemocy skazanego za przestępstwa seksualne multimilionera, czyli Jeffrey Epsteina. Film, który opowiada o tym, w jaki sposób właśnie jemu przydawały władze pieniądze. Pieniądze, dzięki którym nie tylko był w stanie załatwiać sobie najlepszych prawników, ale też na przykład był w stanie budować swoją pozycję, która umożliwiała mu zastraszanie swoich ofiar. Drugim takim dokumentem, a właściwie serialem dokumentalnym jest serial Madoff, potwór z Wall Street, Czyli opowieść o karierze Berniego Madoffa, oczywiście, bardzo znanego nowojorskiego finansisty, który stworzył jedną z bardziej znanych piramid finansowych. Stworzył taką piramidę finansową, w wyniku której tysiące ludzi i rozmaitych organizacji straciło swoje majątki w momencie kryzysu finansowego. No a trzecim miniserialem dokumentalnym, który bardzo mocno wam w tym kontekście takiego najczęściej nietycznego sięgania po bogactwo i luksus polecam, jest to dokument Trump, amerykański sen, czyli również miniserial dokumentalny, tyle że tym razem odkrywający kulisy władzy i majątku Donalda Trumpa, Według mnie jest to najlepszy dokument, najlepszy film z tej trójki, między innymi dlatego, że nie tylko dość tak precyzyjnie prowadzi nas przez bardzo różne meandry bardzo złożonej historii, ale też zostawia swego rodzaju niedosyt. Masa wątków tutaj dopomina się do opowiedzenia, ale może właśnie ten niedosyt jest jakoś potrzebny, żeby pokazać szerszą perspektywę. To znaczy to, że za mitem ciężkiej pracy i za mitem takiej niezachwianej przedsiębiorczości bardzo często kryją się zupełne przeciwieństwa tych rzeczy, czyli rozmaite rodzinne spadki, bardzo mocne polityczne plecy, różne wysoce nieetyczne zagrywki, no ale też nierzadko taka zwyczajna ludzka arogancja, a że jednocześnie dokument ten obnaża legendę Donalda Trumpa jako niezwykle skutecznego biznesmena i doskonałego polityka, żyjącego oczywiście w zdobytym własnymi rynkoma luksusie, no to już tylko w tym politycznym kontekście jest taka tylko i aż wisienka na torcie. Mam też takie poczucie, że nie bez powodu te wszystkie historie łączy właściwie jeden taki kulturowo-ekonomiczny rodowód, czyli że wszystkie te historie wydarzyły się w Stanach Zjednoczonych, bo to właśnie Stany są takim ucieleśnieniem tych neoliberalnych, wolnorynkowych strategii i marzeń, marzeń, które no właśnie dzisiaj dla bardzo, bardzo wielu ludzi obracają się w pył. Bardzo mi się podoba takie zdanie, które przypisuje się Johnowi Steinbeckowi, że amerykańskie społeczeństwo pozostaje niechętne socjalizmowi, bo od zawsze uważa się za chwilowo zakłopotanych milionerów. Uważam, że to doskonale określa takiego amerykańskiego ducha, który wyjątkowo intensywnie był przez dekady karmiony tymi obietnicami do ostatniej przyszłości, do ostatniej przyszłości, której jak wiemy wielu się nie doczekało i właśnie o tym piszą w swoim reportażu Nicolas de Christophe i Cheryl Woodan. reportażu, który nosi tytuł Biedni w bogatym kraju, przebudzenie z amerykańskiego snu, który opisuje podróż tych autorów przez Stany Zjednoczone po to, żeby wysłuchać właściwie tych, których kapitalizm, właściwie ten kapitalizm na sterydach najmocniej rozczarował i których jednocześnie w tym społecznym wymiarze bardzo długo nikt nie chciał słuchać, czyli przedstawicieli głównie klasy tak zwanej robotniczej. I nieszczególnie zaskakujące jest to, że z tej próby zrozumienia takiej rosnącej społecznej frustracji Wychodzi z tego w gruncie rzeczy opowieść o po prostu wiodących niepokojach i problemach obecnych dzisiaj niższych warstw społecznych, których w tak mało przyjaznym i tak mało opiekuńczym kraju jak Stany Zjednoczone często niestety zwyczajnie nie stać na życie czy na opiekę zdrowotną. A jednocześnie jest to dla mnie też opowieść o tym, jak kapitalizm, który właśnie obiecywał luksus wszystkim ciężko pracującym, kompromitują dziś te rosnące nierówności ekonomiczne i malejąca rok do roku mobilność społeczna, czyli łatwość zmiany swojego miejsca, klasy, w strukturze społecznej. I tutaj nie mogę oczywiście nie wspomnieć o znakomitej książce H. John Chenga, książce wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej po polsku, która nosi tytuł Źli Samarytanie, mit wolnego rynku i tajna historia kapitalizmu. A nie mogę o tej książce nie wspomnieć, bo doskonale ona rozpracowuje te wszystkie legendy i mity, które stoją u podwalin takich kluczowych neoliberalnych narracji, a które głównie dotyczą tego, jak te nowe reguły rynkowe, oczywiście stosunkowo nowe, w jaki sposób one się rodziły i na jakich zasadach zdobywały swój poklask bo nie będzie chyba dużym zaskoczeniem, jeśli powiem, że reguły te nie były tak przezroczyste i etyczne, jak opowiada to historia ekonomii głównego nurtu i że w dużej mierze był to system wprowadzany w dość przemocowy sposób i w takim celu, aby służył jednak przede wszystkim najbogatszym. Ha-John Chang, który zresztą jest ekonomistą, a którego przy okazji możecie też kojarzyć z jego innej wydanej po polsku książki, czyli 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, którą zresztą również bardzo mocno polecam, no to właśnie Ha-John Chang koncentruje się przede wszystkim na takim odkłamywaniu tej hipokryzji, która stoi za opowieściami o luksusie dla wszystkich, w tym wolnorynkowym świecie koncentruje się na tym, żeby obalić mity na temat, żeby niewidzialnej ręki rynku, mity na temat tego, że najbogatsze kraje są najbogatsze, bo na przykład najciężej na to pracowały. Czy mity na temat tego, że aby skutecznie mogło się państwo rozwijać, to coraz bardziej z zarządzania systemem gospodarczym tego państwa powinno się wycofywać samo państwo i zostawić ten rynek samemu sobie. W jednym z rozdziałów Chang zresztą przygląda się właśnie dokładnie temu, w jaki sposób... Mówi się o tym, że prywatne firmy skuteczniej rozwiązują różne problemy społeczne, skuteczniej niż te państwowe firmy. I w tym kontekście mam dwie refleksje, które przekładają się na dwie rekomendacje. I pierwsza z nich, taka bardziej dosłowna, dotyczy właśnie tego napięcia pomiędzy mityczną rolą sektora prywatnego a publicznego. I o tym piszę w bardzo ciekawy, a przy tym taki świeży i dość nieoczywisty sposób, ekonomistka Mariana Macukato w swojej książce Przedsiębiorcze Państwo, w której to Macukato wychodzi z taką tezą, której następnie oczywiście broni na podstawie masy danych, że za największe wynalazki, innowacje i różne technologiczne osiągnięcia ostatnich dekad, nie odpowiadają wbrew tym wiodącym wolnorynkowym narracjom w pierwszej kolejności prywatni przedsiębiorcy, ale w dużej mierze właśnie instytucje publiczne. I z tego bardzo ciekawego dowodzenia to przede wszystkim idzie w taką stronę, żeby pokazać, że jednostkowe gesty nie mogą zastąpić sprawnie działających administracji, bo to właśnie te administracje są powoływane po to, aby zajmować się wszystkimi obywatelami, a nie uzależniać chociażby opiekę, pomoc czy po prostu uczciwe zasady gry na rynku od widzimi się najbogatszych. I mam poczucie, że w ten sposób dochodzimy jakoś do sedna tego, o czym pisze też Ha Chon Cheng w książce Źli Samarytanie. To znaczy, że istnieją ogromne pułapki takiej filantropii, która od podszewki podtrzymuje często te bardzo nierówne układy sił i hierarchii, ponieważ właśnie w ten sposób jest w stanie utrzymać swoją pozycję władzy i w ten sposób nie oddaje tej władzy demokratycznie zarządzanym instytucjom publicznym. I oczywiście jest to dyskusja dość złożona, natomiast mocno polecam wam w jej kontekście od nieco innej jeszcze strony film dokumentalny W zgodzie z przyrodą. To jest film w reżyserii Elizabeth Chai, Wasar haley oraz Jimmy'ego China, który będzie można zobaczyć w maju w ramach 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity, więc już dzisiaj bardzo mocno wam polecam. A film ten opowiada o milionerze, który przeznacza fortunę na ochronę bioróżnorodności zakupionych przez siebie terenów w Ameryce Południowej. I choć właśnie teoretycznie jest to historia takiego bardzo dobrego, w gruncie rzeczy, pożytecznego gestu, to jednak budzi ona takie zasadne pytanie o to, czyją rolą powinna być właśnie między innymi ochrona przyrody czy bądź co bądź kapryśnych filantropów, czy właśnie budowanych między innymi w tym celu państw. Zwłaszcza, że filantropici bardzo często zbijali swoje majątki na biznesach, które z ekologią nie miały wiele wspólnego, więc późniejsze przekazywanie w ten sposób zdobytych pieniędzy na ochronę jakiegoś kawałka terenu jest oczywiście super wartościowe i ważne i potrzebne, ale nie do końca rozwiązuje nieco bardziej złożony problem w nieco bardziej złożonej perspektywie. I w kwietniowym piśmie piszemy o tym na przykładzie portretu słynnego założyciela Patagonii, który również swój majątek postanowił przeznaczyć na walkę ze zmianami klimatu. Tekst ten będzie dość mocno się zazębiał ze wspomnianym filmem, ale może nie będę zdradzać co, jak i dlaczego. Natomiast właśnie o tych blaskach i cieniach takiej strategii i takiej formy działania pisze w nowym numerze pisma Marta Zdzieborska, więc ten tekst bardzo Wam mocno w tym kontekście polecam. A jeśli nie macie nadal dostępu do tego i innych tekstów w piśmie, a chcielibyście mieć, to przypominam Wam nieśmiało o kodzie zniżkowym na dostęp do pisma. Chodzi oczywiście o treści Apropos, który zapewnia 5 pierwszych miesięcy subskrypcji za połowę ceny, więc mam nadzieję, że warto. A na koniec muszę oczywiście jeszcze ugryźć ten wątek luksusu tak nieco bardziej dosłownie, czyli w kontekście tego materialnego wymiaru tego, co uważamy za luksusowe bo wiadomo, że pojęcie luksusu jest kształtowane nie tylko przez klasę społeczną, ale również, jeśli nie zwłaszcza, przez kontekst miejsca i czasów. I doskonale pokazuje to reportaż Aleksandry Boćkowskiej. To jest książka, która nosi tytuł Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL-u. No i jak sam tytuł wskazuje, jest to opowieść o tym, w jaki sposób Zmieniło się to nasze rozumienie luksusu w porównaniu z czasami sprzed transformacji ustrojowej w Polsce, czyli czym ten luksus był kiedyś na przykładzie dóbr, które uchodziły za luksusowe po wojnie i przed transformacją ustrojową, a zatem właśnie w tych czasach bardzo powszechnego braku. I w jaki sposób to właśnie brak może przedefiniowywać pojęcie luksusu i zmieniać perspektywę. Bardzo ciekawie w kontekście tego przejścia, takiego bardzo gwałtownego, które w tym polskim kontekście zagwarantowała nam transformacja ustrojowa, pisze o tym Filip Springer w swojej książce Wanna z kolumnadą, reportaże o polskiej przestrzeni. Książce zresztą pięknie wydanej od nowa i nieco uzupełnionej w nowej serii charakteru, której to Springer na przykładzie, jak to zwykle ten autor architektury, tego jak mieszkaliśmy, jak mieszkamy, ale też tego jak w ogóle zarządzamy przestrzenią wokół siebie, jak na tej podstawie możemy w ogóle spróbować sobie zdefiniować i zdiagnozować ten aspekt aspiracyjny w polskim społeczeństwie, który, no właśnie, szczególnie mocno się wyostrzył, a miejscami wręcz wynaturzył, z tym bardzo nagłym przyjściem kapitalizmu? Jest to więc też opowieść o tym, jak to nagłe przejście z niedostatku w większy dostatek lub obietnice większego dostatku, jak to wszystko przełożyło się na takie rzeczy jak wizualna samowolka, to znaczy brak ładu przestrzennego czy krajobrazowego, na taki absolutny chaos wizualny polskich miast i miasteczek. Na też chaos w ogóle gustów i guścików, na to w jaki sposób to zarządzanie przestrzenią zaczęło deptać taką odpowiedzialność społeczną, takie poczucie odpowiedzialności za to co wspólne i w ogóle definicję tego dobra wspólnego czy tej przestrzeni wspólnej, w jaki sposób przełożyło się to też na taką chęć pokazania dostatku w sposób nierzadko widocznie tego dostatku pozbawiony, Albo właśnie nie pozbawiony, ale pozbawiony na przykład dorastania w nieco innym ładzie estetycznym i w nieco innym, innych punktach odniesienia, co mogłoby również ukształtować tę naszą przestrzeń wizualną w nieco inny sposób. No, jest to dla mnie opowieść bardzo smutna, gorzka, ale prawdziwa. Opowieść właśnie o tym, jakiego typu problemy, nie tylko polityczne, ale chyba przede wszystkim takie społeczne i świadomościowe leżą gdzieś w centrum tego, kim my jesteśmy i w jaki sposób to się odzwierciedla w tym materialnym świecie. Książka ważna, potrzebna, którą w tym kontekście lokalnego rozumienia luksusu bardzo mocno wam polecam. A na koniec, jeśli chcieć przyjrzeć się tej przepaści, jaką w rozumieniu bogactwa i luksusu wyryła w tych ostatnich dekadach podkręcona kapitalizmem globalizacja, czyli jeśli chcieć spojrzeć na te kwestie w nieco szerszym ujęciu, to polecam Wam sięgnąć po książkę dyrektora Design Museum w Londynie, czyli książkę Diana Sudika. Książka ta nosi tytuł Język Rzeczy, w jaki sposób przedmioty nas uwodzą. I jest to opowieść o tym, w jaki sposób oparcie tego podkręconego przez globalizację systemu, systemu opartego na idei ciągłego wzrostu gospodarczego, jak to zaowocowało taką wszechobecną na zachodzie gloryfikacją konsumpcji, a w efekcie taką fetyszyzacją przedmiotów i w ogóle dóbr materialnych. I żeby to pokazać, Sudik opowiada o tym, w jaki sposób zmieniał się w ostatnich dekadach właśnie status czy design różnych przedmiotów, ponieważ przekonuje on, może zacytuję, że dążenie do luksusu jest dziś znacznie bardziej powszechne niż we wcześniejszych okresach historii. Pewnie dla niektórych to będzie dość odważna teza, ale w tym eseju się szczególnie broni, więc bardzo mocno Wam tę książkę w tym szerszym ujęciu tego zmieniającego się statusu luksusu polecam. Polecam zresztą jak wszystkie inne wymienione w tym odcinku lektury i seanse. Przypominam bez zmian o kodzie zniżkowym na subskrypcję pisma, kodzie o treści apropo. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca i jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn Opinii.